0: Imaginar você que você e sua família foram transferidos para uma trabalhar em uma outra cidade em um outro estado e uma das primeiras coisas que você faz então é procurar uma igreja para que você e sua família possam frequentar a ah, enquanto estão ali e você descobre que perto da sua nova casa tem uma nova igreja, uma igreja bem localizada, uma igreja que até de certa forma, grande, ou do aspecto que você gosta. E você e toda a sua família, vocês ficam impressionados com a igreja. Há muitos programas bons, aquele louvor, uma banda completa, aquele louvor lindo, aquela coisa maravilhosa, o pastor parece simpático. Tem gente, talvez, da alta sociedade, daquela cidade, frequentando aquela igreja. Pessoas de muitos talentos, uma uma variedade de dons muito grande, ok? E, e talvez mesmo que talvez pareça um pouco precipitado, mas na semana seguinte você já pede uma carta de transferência se você for de uma igreja batista, por exemplo, você pede uma carta de transferência para se tornar membro daquela igreja porque daquela igreja porque você gostou muito. E você quer ser membro da primeira igreja batista ou primeira igreja ah, na igreja presbiteriana, na igreja que você for, de Corinto, na cidade de Corinto. Mas não demora muito. E vocês começam a descobrir que as coisas não são exatamente como você estava imaginando. Ah, você começa a perceber que existem panelinhas na igreja, e por enquanto você e sua família não pertencem a nenhuma panelinha. Você percebe que existem lutas pelo poder com... Principalmente a igreja dividida em quatro grupos, cada um liderado por um pastor da igreja, por um líder da igreja. Você descobre que na no último almoço de no, no último domingo quase teve uma briga porque teve faltou comida na cantina e quase se, isso se transformou numa briga. Você descobre que em um domingo depois da ceia a, a, os irmãos fizeram junto a panelas... fizeram uma grande festa... e alguns irmãos ficaram búbados. Além disso... existe dentro da igreja... um movimento feminista... que está exigindo mais espaço... para divulgar as suas ideias... sobre libertação... de mulheres nos cultos. E você também começa a perceber... algumas coisas... e também o um, um movimento... para tirar o pastor da igreja... o pastor titular porque ele não crê no batismo do Espírito Santo acompanhado pelo dons de línguas. Mas não é só isso. Logo você descobre que um dos líderes espirituais da igreja está processando um membro, porque em um domingo aquele membro bateu no seu carro quando estava saindo da igreja e aquele líder está processando seu irmão. No culto de oração de quarta-feira foi revelado um pedido de oração que um membro da igreja está tendo caso com a sua madrasta. E todo mundo sabe isso. Mas tem orgulho de ser uma igreja da graça. Uma igreja de graça. Alguns dos jovens frequentam baladas em nome da liberdade cristã. E outros estão visitando até prostíbulos no sábado. Logo depois de sair da reunião dos jovens. Bem-vindos a igreja de Corinto. Infelizmente, uh, não é tão diferente da situação das igrejas hoje em dia. Talvez não todas essas características que eu citei agora, mas igrejas que te, que tem uma ou outra dessas características. E nos últimos tempos nós, nós temos ouvido muito sobre o tal de pós-modernismo, que é um fenômeno fenômeno na sociedade onde não há absolutos nenhum. Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Ninguém tem direito de julgar o outro. Tudo vale. Cada um é dono do seu próprio nariz. A autoridade é rejeitada. Tudo é tolerado. Tudo menos aquele que diz que existem verdades absolutas. E eu quero sugerir... Que a, que a novidade de pós-modernismo, na verdade, não tem nada de novo. Isso porque a igreja de Corinto já, já traçava todas essas características há quase dois mil anos atrás. Naquela igreja, o que reinava era o egoísmo, era o interesse próprio, falta de consideração pelos outros e principalmente por Cristo. E essa visão centralizada no eu nos meus direitos, nos meus desejos, na minha liberdade, no meu dom, leva uma igreja dividida, cheia de partidos religiosos, de grupos de interesse. Produz igreja sem visão, igreja mesquinha, introspectiva, tão cheia de si mesmos, que vivem brigando por causa da, da, cor, da, da cor da cortina da cantina. Se vão ou não encomendar um, um berço novo para o um berçário. Se devem ou não pintar a escada. Igrejas começam a brigar por causa desse tipo de coisa. E isso é, é um absurdo. Infelizmente, em muitas igrejas no mundo, é justamente isso que se encontra. E o livro de 1 Coríntios vai falar diretamente a nós, pecadores, são egoístas. Por natureza. E quando mais pecadores se juntam debaixo da mesma placa ou debaixo do mesmo teto, maior as é a chance de ter problemas. De confusão e muito mais. Um pastor ah, muito conhecido aqui no Brasil, pastor Luiz Sayão, ele disse certa vez que a igreja realmente é o, é o negócio de Deus. Porque imagina um monte de, um monte de pecador debaixo do mesmo teto. Sim, debaixo do mesmo teto tem tudo para dar errado e dar certo. Porque o rei da igreja é Jesus Cristo. Porque se dependesse de nós, seres humanos, egoístas, não daria. E nós vamos estudar, vamos olhar para essa carta de 1 Coríntios, que é uma carta tão prática, escrita para uma igreja local, com a intenção de promover crescimento para aquela igreja. E o, o versículo-chave de 1 Coríntios... Nós não vamos ler muitos textos hoje. Hoje nós trataremos mais de uma maneira mais panorâmica, olhando um pouco o contexto. Mas o versículo-chave de 1 Coríntios, se você estiver com a sua Bíblia aí, é 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz o seguinte, Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam cheios do do mesmo, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. É essa, esse é o versículo chave de 1 Coríntios, que vocês sejam unidos em comum acordo, no mesmo pensamento, não haja divisões entre vocês. E uma das principais características que nós vamos ver em 1 Coríntios é exatamente o problema da divisão. Mas hoje, como eu já disse, nós não vamos tratar em si de algum texto específico, mas nós vamos ver um esboço de 1 Coríntios. O que nós vamos trabalhar ao longo desse tempo? Talvez algum assunto, só para você saber o que será tratado. E talvez algum outro assunto desperte a sua curiosidade. E aqui vai uma dica para você que eu já citei em outros momentos também. Se você tem alguma dúvida em algum trecho de 1 Coríntios, ou sobre algum assunto que 1 Coríntios trata, você pode estar anotando para quando chegar lá você fazer a pergunta ou você me mandar pelo WhatsApp. Eu vou anotar e quando nós chegarmos nesse momento, ah, eu vou responder a sua dúvida, ok? Mas nós vamos olhar primeiro do que, do que trata essa carta. E para ficar fácil para os irmãos entenderem, uh, eu dividi praticamente o livro inteiro em três partes. ok E as três partes começam com a letra D, para ficar bem fácil para você memorizar. ok Capítulos 1 a 4, o livro de 1 Coríntios trata sobre divisões na igreja capítulos 1 a 4 divisões e nós vamos ver que a é divisão a respeito da palavra, da mensagem e do mensageiro capítulos 5 e 6 trata sobre de, uh, disciplina ok capítulos 5 e 6 disciplina na igreja e capítulos 7 ao 15 até, uh, na verdade até o final praticamente Sobre dúvidas na igreja, ou, ou seja, divisões, disciplina e dúvidas. São o, o grupo, a maior divisão do texto, ok? okay? de primeira Coríntios. E o tema do livro é, uma igreja focalizada em Cristo e sua causa não tem tempo para divisões egoístas. Uma igreja focalizada, que tem o seu foco em Cristo, e na causa de Cristo, não tem tempo para divisões egoístas. E eu gostaria, para dar um rápido panorama de 1 Coríntios, e como eu já disse, capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai falar a respeito de divisões. A divisão a respeito da mensagem. Qual que é a mensagem? Uma mensagem sofisticada, a pregação, lembre-se que Corinto fica na Grécia, e os, e os gregos, eles são conhecidos pela sua eloquência, por falar bonito, e eles davam muita importância a isso. Então, uma pregação sofisticada versus uma pregação simples. Vemos o, o partido de Paulo contra o partido de Pedro. O partido de Apolo contra o partido de Jesus. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e ainda outros, eu sou de Cristo. Os tolerantes versus os radicais. Os recém-convertidos versus os velhos de casa. Os ricos versus os pobres. Homens contra mulher, mulheres. E foi uma bagunça. Mas o essencial por trás de todas essas divisões, disputas e dificuldades na igreja foi um fator fundamental. Eles haviam perdido a razão de existir da igreja. Virou um clube, virou um shopping. A igreja, a igreja foi uma igreja egoísta. Cada um se preocupava com seus próprios interesses e seus próprios direitos. É a minha sabedoria. É o meu herói evangélico, o pastor predileto. Os meus direitos, os meus desejos, a minha liberdade, a minha libertação, o meu dom espiritual... Aquela famosa frase: Eu quero o que quero, quando eu quero. E a igreja virou uma, uma academia de musculação espiritual, onde aqueles, aquelas crentes estavam na frente do espelho, exercitando a sua espiritualidade como, uma, como se fosse algo vaidoso. Segundo, a segunda divisão, o primeiro, que nós já vimos de visão, e depois fala sobre disciplina sobre o desordem da igreja, e, e no capítulo 5 fala de um homem que estava tendo um caso com a sua madrasta, e o problema é que a igreja estava aceitando isso e se orgulhando disso. Olha como nós somos ah, graciosos, tolerantes. Não havia arrependimento, e o nome de Jesus ah, e da igreja estava sendo atropelado, jogado na lama da imoralidade sexual. A igreja viria... É, viraria uma piada entre os incrédulos. É um problema muito sério. No capítulo 6, fala sobre levar irmãos para tribunal, os próprios crentes conhecidos na sociedade como seguidores de Jesus estavam processando os seus irmãos diante dos tribunais da cidade. disputa sobre venda, projetos não cumpridos, contratos não honrados, questões empregatícias difamação entre membros. E Paulo, ele é, ele é até irônico quando fala. Ele fala que as mesmas pessoas que se gabaram de serem sofisticados, críticos dos ministros do Evangelho, eles mesmos não conseguiam decidir casos entre os membros da igreja. olha rapidamente, capítulo 6, verso 5. Diz o seguinte... Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Paulo está sendo irônico, porque aquela igreja as pessoas se consideravam sábios. E eles estavam tentando fazer isso, e principalmente querendo ganhar lucro com essas condenações. problema de ordens é, moral, sexual no final do capítulo 6, a gente vê que a cidade de Coríntios era uma cidade muito sensualizada. Existia o culto pagão que era através da relação sexual com as sacerdotisas. E existia aquela dúvida, os cristãos, nós somos membros de Cristo, Cristo habita em nós. Como podemos juntar Cristo e uma prostituta? A reputação de Cristo está em jogo. E Paulo fala, foge da imoralidade. E o último bloco que nós veremos em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7. Ele fala a respeito de dúvidas. Ele tira várias dúvidas a respeito de... e tira uma dúvida. Ele fala dúvidas sobre o casamento, lá no capítulo 7. Dúvidas sobre áreas cinzentas, dos capítulos 8 até o capítulo 10 dúvidas sobre o culto no capítulo 11, dúvidas sobre os dons espirituais nos capítulos 12 até o capítulo 14, e dúvidas sobre a ressurreição no capítulo 15. E para terminarmos, você gostaria de ser membro da igreja de Corinto? Todos nós, meus irmãos, temos um pouco de corintiano em nós. Desculpa, pastor. <risos> Sempre que perdemos o nosso foco em Cristo Jesus e no reino de Cristo, sempre que dilu, diluímos a mensagem da cruz ou promovemos divisões e partidarismo na igreja, sempre que defendemos nossos interesses acima dos interesses de Deus, sempre que desfocamos a atenção do culto para nós e não para ele, Sempre que exaltamos a nós mesmos e não a ele, pelo uso dos nossos dons, nós estamos agindo igual àquela igreja de Corinto. A igreja é sobre Jesus, sobre a sua morte e a sua ressurreição. E não sobre pessoas, não sobre estrelas evangélicas, não denominações, não bandeiras particulares, não hinos, não cânticos espirituais, não baterias, não a, a cor das cortinas da igreja, não o tamanho da construção, mas se não se vamos dar um carro para o pastor ou não, não a política da igreja, Jesus Cristo e este crucificado. Ponto final. Esta é a mensagem de 1 Coríntios. Uma igreja focalizada na pessoa... E na causa de Jesus, não tem tempo para divisões egoístas. É isso que Primeira Coríntios ao longo desse das nossas devocionais vai nos ensinar, ok?